0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los
1: pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos
2: Nada Más.
1: Moviéndose el balón a través de Juan Carlos Pereira. Pereira lo va tocando hacia atrás ahora para Juver, Juver ahora para
2: Maca. Maca y el centro, balón contra el área, viene de cabeza. ¡Gol arco! ¡Daniel! ¡Gol! Después de una sensacional
0: posesión de pelota sobre el sector izquierdo en campo. Rival para el cuadro embajador. La tiraron arriba al segundo palo. El arquero Aldair Quintana me parece que se come la mague de Leo Castro. Se queda quieto, petrificado. Y otra vez McAllister. Otra vez el capitán. Con la pelota sensacional que le pone prácticamente directamente a la cabeza de Giraldo. Que clava el balón ajustadito
1: al posto derecho de Aldair Quintana. minutos. Primer tiempo aquí en el Rabir Villegas Millonarios tiene uno y a festejar, embajador, a festejar Millonarios tiene una Pereira cero
0: Daniel Giraldo la... Y con este gol les damos la bienvenida a este nuevo de Millón Nada Más, el número 348, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, eh, qué pena hoy empezar un poquito más tarde, pero se han enfrentado unas dificultades, pero aquí estamos nuevamente para traer lo que fue, bueno, para hablar principalmente de la primer victoria de Millonarios en su primer partido, de lo que será la Liga 2023. Eh, liga número uno, liga apertura como llamamos aquí el liga del play y pues lo que fue los dos goles del de, de, doblete del goleador y pues toda la reacción y demás que tendremos de, del partido, lo que se fue de Millonarios Pereira vamos con la primera sección para saludar ya a nuestra mesa de trabajo no
2: es por los
1: el rendimiento qué impresión dejó el equipo en la tribuna el mejor jugador el que más corrió el crack, qué pasesote fue un golazo ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
0: Bueno, creo que Pablo todavía no está por ahí, entonces eh, le va a dar el paso y el saludo a Juanse. Juanse, ¿cómo va todo Cómo va todo por allá en Estados Unidos?
1: Wilson, ¿qué más? ¿Cómo va todo eh, por acá? ¿Todo bien? Aguantando un poco de frío. Estamos como en menos 10 grados hoy, pero por lo menos está haciendo sol. Eh, pero nada, emocionados pues, de hablar de lo que eh, fue el resultado que dejó Millonarios en Pereira. Eh, y de nuevo, un saludo para su merced, para Pau, para eh, Carlitos y para todas las personas que nos escuchan en De Millos nada más.
0: Muchísimas gracias, Juanse. Uy, madre. Eh, oído el tema del frío allá. Eh, Carlitos, muy buenas tardes para su merced. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo va esta, este martes después de esta victoria de, que se las se la nombro así, de visitante? primer partido de liga contra el actual campeón y con más de cuatro jugadores suplentes, ¿Cómo vamos Carlitos?
3: Y le sumo a esos comentarios eh, la victoria número 100 contra el Pereira en condición de visitante después de tres partidos con derrotas consecutivas, Kibo Wilson, eh, bienvenidos a todos hasta este de millón nada más número 348 muy contento, muy contento de haber comenzado con pie derecho la liga, era necesario, lo hablábamos hace ocho días, era necesario teniendo en cuenta la, el juego aplazado contra el Deportivo Pasto y el juego que tampoco disputaremos el próximo fin de semana. Entonces era necesario irnos a estas dos semanas de preparación con la tranquilidad de tres puntos y sobre todo después de ese gran partido que vimos en Pereira. Los saludo a todos. Si escuchan el ruido, los saludo a todos desde el estadio Messi Comacho, el Campín. para Estamos a, acá o estaremos acá para acompañar a Osquita Cortés en su partido contra Uruguay y llevando todas las incidencias desde de millones nada más de lo que hará nuestro extremo Albiazú
0: extremadamente bueno, eh, muy bueno eh, poder contar a las personas que se viendo a esta selección Colombia Sub-20 en especial a nuestro Sub-20 Oscar Cortés y, y bueno, ya, ya hablaremos del tema porque eh, yo creo que el tema millonarios en selección va, va para largo y va con varios jugadores entonces ya hablaremos del tema pero Primero a lo que, ahí sí como se dice el dicho, a lo que vinimos y es hablar de la primera victoria de millonarios lo que se ha caído, victoria número 100 frente al deportivo Pereira de visitante que no le ganábamos hacía mucho tiempo a, al deportivo Pereira más en su casa y salíamos jugando con Juanito Moreno en el arco, atrás jugábamos con Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Oscar Vanegas, Elvis Perlaza. Eh, en la línea de, de, de volantes, en el medio, teníamos a Larry Vázquez, a Juan Carlos Pereira, a Daniel Giraldo, que volvía a decir la camiseta azul, recordemos que había estado el semestre pasado, bueno, el año pasado como tal, en el Junior de Barranquilla. David McAllister Silva, y adelante estará nuestro nuevo goleador, Leonardo Castro, que eh, jugaba contra su equipo que hace que eh, un mes y algo había salido campeón de, de liga, y con, y con Juer Quiñones haciendo como 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 entre extremo y, y, y falso. ¿no es? Pero bueno, voy a dejar primero a Paito, ahora sí, saludándole, dándole la buenas tardes. Pau, ¿qué tal este partido, tu figura de la cancha eh, y tus apreciaciones de lo que fue la primera victoria de Millonarios en esta Liga 2023?
4: Hola, Will, buenas tardes. Eh, buenas tardes para todos los que nos están escuchando en este martes. Eh, pues creo que nos agradó bastante... Eh, el partido de algunos jugadores, sobre todo de, 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 de ese Leo Castro que estábamos acostumbrados a ver en el Pereira y que nos, ahora nos está acompañando en el equipo, me pareció bastante interesante eh, la, la puesta en escena de, del profe porque fue bastante cambiante y creo que eso es lo que vamos a ver en este semestre. Eh, esas líneas que van a ir variando con Juan Carlos Pereira, con también cuando regrese a, a, a convocatoria Daniel Ruiz y Daniel Cataño, y creo que es algo bueno porque ya estábamos el año pasado, digamos, pidiendo algún cambio, eh, no sé, pensando en unas alternativas en las que... El profe Gamero no solo pues, eh, planteará partidos eh, con los laterales y con una línea de tres y, y el único delantero, sino que también vamos a poder tener de pronto, y espero que sea así, eh, dos delanteros con, eh, pues a cargo de Leo Castro y también de, de Luis Carlos cuando regrese de su lesión. Entonces me me gustó bastante el partido en la parte delantera. Creo que la parte más preocupante fue en la posición de lateral con Perlaza y con Alba, porque justamente ninguno de los dos, yo creo, en mi opinión, no llena por completo esa posición. Eh, a Perla lo vemos, digamos que en, en algunas ocasiones bastante bien, pero eh, en ocasiones, a, a mi parecer... Eh, Alba juega mucho mejor eh, eh, de la manera ofensiva pero sí nos hace falta en, en la parte de retroceso, en la parte defensiva porque por esa banda nos pasó mucho, mucho balón y creo que es algo que debe tener en cuenta el profe Gamero eh, En la parte de, de centrales como tal, pues Oscar Banega sigue cumpliendo a mi parecer no fue tan malo como lo vi que estaban comentando por redes sociales eh, es un es uno es un jugador que no es en la estrella eh, es cumplidor y y, sa y saca lo que puede sacar de su área eh, obviamente estamos extrañando a, a Ginás si y eso pero debemos también estar mirando otras alternativas eh, esperé ver a alguno de los de los mm, muchachos que estábamos eh, o bueno que estaban empezando su parte profesional pero bueno, ya los veremos con más minutos en Millonarios en este año, supongo, eh, por todas las convocatorias que se vengan con la selección. Pues ya veremos con con Montero con y con los otros jugadores que, que están ahí siendo parte de la selección o convocatorias de la selección. Y pues como dijo Carlitos, yo también voy para el estadio para, para ver lo que nos deje de ver el, la selección de Sub-20 y también a Osquitar Cortés, seguirle el, el, el camino y pues eh, seguir manejando el, el bus, porque yo soy una de las que lo apoya muchísimo, entonces pues esperemos ahí, hasta ahí dejo mi comentario por esta parte, eh, un abracito para ustedes y para todos los que nos escuchan siempre.
0: Claro que sí, Pau, eh, bueno... Millonarios, ya pues les dije con, con, los, con los inicialistas que empezaba este partido contra Pereira, recuerden que lo empezamos ganando, como escuchábamos empezando el programa con gol de, de, de Daniel, eh, tras de que, lo que les decía, volvía a Millonarios, eh, volvía con gol, creo que Daniel es uno de los jugadores que de o de los volantes que más tiene gol en el FPC, de pronto en el Junior no se le dio de esa manera, pero aquí Millonarios siempre tuvo gol, hizo gol en, en el Atanasio, hizo gol en un clásico y creo que siempre ha sido esos volantes que, que aparte de hacer su, su buen labor como 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 su labor defensiva, creo que tiene un gran plus y es el plus de, de goleadora. Es muy digamos que tranquilo y calmado en el área y eso hace que que convierta. Juanse, eh, su apreciación como tal de ese partido, ¿le, le va a tirar una, Juanse? Eh, en esa decía decía Pau el tema de, de que para ella no fue digamos que tan mal el, el, el juego de Oscar Vanegas, pero a mí se me hace que en una, en, sobre todo en el, en el segundo gol de Pereira, hay como complicidad entre él y Juanito, que como que los dos se quedan como pendientes al que más sale él por el balón a mí se me hace que es un poco más de, de Vanegas, no, se me hace que es y Mitty, que es culpa de los dos pero yo también siento que solamente después de jugar creo que estuvo bien. No sé, Juanse, cómo vio el partido, cómo vio el tema de Juanito, cómo vio el tema de Oscar Vanegas y lo dijo con toda la apreciación de esta primera victoria de Millonarios en condición de visitante.
1: Okay, varias cosas para analizar del partido. Pues una, obviamente, eh, que se detiene el partido por el tema de lluvia y por el tema de, de tormenta eléctrica en, en la ciudad de Pereira. Y eh, pues se juega ahí como unos minutitos, pero pues no se puede seguir jugando el partido. Creo que desde el arranque del partido y viendo las condiciones en, la que, en las que estaba la cancha, creo que era muy difícil o no se adaptaba, digamos, fácilmente al juego de Millonarios, que, que es un juego de tocar y de la tenencia de la pelota. Y creo que eso es algo que hay eh, que nombrar, digamos, desde, desde el inicio. Eh, y creo que Millonarios con ese primer gol tal vez se encuentra como la salida, porque a veces nos estancamos o nos hemos estancado en otros partidos por ese mismo tema, del tema de la... De, de de no meter un gol rápido o de, de no saber cómo definir bajo ciertas condiciones, y creo que en este partido supimos definir, y la, la hicimos bien, creo que fueron toques, pero también creo que fue una visión importante de McAllister Silva para el pase a Daniel Giraldo y eh, digamos la anotación del, del primer gol y creo que eso es importante, obviamente, de resaltar que ante las circunstancias y demás, pues digamos Millonarios hace el trabajo eh, que tiene que hacer y en este caso Daniel Giraldo regresa al gol con Millonarios después de su paso, obviamente, por el eh, Junior de Barranquilla. Creo que la, el, el otro tema a resaltar eh, para mí es, digamos, el relevo o los relevos que tiene que hacer el profe Gamero con el tema de las ausencias que que teníamos nosotros obviamente, entonces el caso del Ginás, el caso de dos o de uno de los titulares, por ejemplo, que es Daniel Ruiz también, eh, pero también digamos el, la ausencia de, eh, de, de Cataño, que era pues que es otro de los, de los importantes también, creo yo en esta pretemporada se vio que es uno de los importantes para Millonarios, y creo yo que los que entraron, si bien hubo altos y bajos, creo que respondieron de una manera adecuada, a lo que tocaba responder. Creo que hay responsabilidad para mí, y Montero obviamente, hay responsabilidad para mí, una es la cancha y varias, son la cancha otra, no sé si la falta de partidos o la falta de confianza, pero creo yo que a Juanito Moreno, tal vez en algunas les faltó más en el, en el gol, digamos, del empate me parece que, pues el rebote queda como muy a la suerte de, de, de que preciso el jugador o rechazo y preciso el jugador el Pereira es el, al que le cae el balón y ahí queda, me gustó mucho el partido de Juber Quiñones, siento yo que hizo un muy buen partido y, y nos hizo como no extrañar tanto tal vez a Gómez que era una de las incógnitas de cómo vamos a hacer eh, trabajando sin Gómez, creo yo que también había dicho el profesor Gamero que él estaba apostando o había entrenado toda la semana para jugar con Luis Carlos Ruiz y con Castro al, al frente en un 4-2 pero que en último minuto él se decidió más bien por meter a Júber Quiñones y por digamos cuadrar por el otro lado también a Silva y adelantar un poco más a Pereira para tener más ese 3-1 que el profesor ha estado acostumbrado obviamente con Leonardo Castro eh, <coughs> al frente eh, y de nuevo Júber Quiñones me parece que jugó un muy buen partido y se está afianzando y ojalá se siga afianzando también en esa posición eh, cuando necesitemos los extremos o cuando necesitemos un cambio de esquema, que él pueda estar ahí y ver cómo él se va a, o cómo va a jugar o cómo va a rotar el juego también con, para mí sería con un Pereira o con Silva o con Ruiz o con Cataño, que serían las alternativas, digamos, en esa parte alta de, de la media cancha. Creo que el punto bajo... Para mí fue el tema, uno por un lado, de Pereira. Pereira me parece que le costó mucho este partido y le costó mucho meterse en el partido eh, y ser ese jugador que quiere el profesor Gamero también. Y sobre todo para este partido que pudiera acompañar más a Macalista, le sirva en la conducción del juego, en la creación de jugadas, en la filtración. Y en cambio me parece que, eh, por ejemplo, Daniel Giraldo se jugó un partidazo también para mí, en, en la recuperación, pero también en el subir, en el crear oportunidades, que era algo que ya muy, habíamos visto en el semestre pasado, en el año pasado, perdón, de Daniel Giraldo, que él en muchos partidos eh, se iba al ataque y, digamos, nos generaba una, una opción más de poder hacer gol o de crear peligro en el área contraria y, de nuevo, por eso se da el primer gol. Eh, y creo que el otro tema también para revisar es el segundo gol del Pereira. Eh, y antes de eso digo yo qué importante o qué valioso es tener un goleador también. Bueno, tenemos a uno como Luis Carlos Ruiz, pero tener el goleador del torneo como es Leo Castro <coughs> y una jugada, eh, digamos también, que se busca para el tema del, del penal y comienzan a decirle vainas no, y que eh, este Carlos Ramírez se le acerca y le dice de todo pues de que, de lo del cobro, bueno, revisa el bar y, y penal a favor, obviamente, y también la tranquilidad con la que Leo Castro, digamos, cobra ese penal, eso nos da tranquilidad a todos. Después, más adelante, entonces, otra vez Leo Castro en una salida, creo yo que se, se nos había venido encima al Pereira y no estábamos encontrando las opciones para salir, ya para ese momento Guerra había entrado también para jugar por el otro extremo y jugar con un 3-1 más natural, eh, eh, en esa sección y, y la jugada empieza con Leo Castro baja casi que a la banda derecha eh, eh, pero en, en nuestro campo, en el campo de millonarios recibe el balón Guerra pica, el man se lo pasa a Guerra, Guerra se va en pique, lo que tiene que hacer me parece que Guerra hizo lo que tenía que hacer y si hubiera hecho el gol hubiera sido un golazo cuando la picó obviamente a, a, a Altair Quintana pegan el palo, la generosidad de Júber Quiñones para hacerle el pase a Leonardo Castro que fue quien inició digamos ese, ese, esa jugada y eh, obviamente la definición exquisita también de Leonardo Castro entre las piernas del David Quintana para el 3 a 1, ahí está el punto negativo, resalto el positivo ahora resalto el negativo que es el tema de que en saca millonarios y en el siguiente minuto nos hacen el gol del empate y creo que Millonarios no puede dejar que esas cosas pasen. Millonarios se tiene que concentrar y, a, y aguantar el 3-1 también y jugar como si no hubiéramos hecho ese 3-1, porque eso nos ha complicado en otros momentos. El tema de los goles y el tema de esos goles, digamos, que nos cogen también desprevenidos. Ateo también está opinando de fondo, qué pena. Eh, pero, pero sí, esos goles que nos cogen desprevenidos o que nos hacen goles rápidos, para, para desbalancear el, el partido de nuevo y creo que a eso toca tenerle también cuidado y hay que seguirle trabajando para mí es un balance positivo este partido ganamos obviamente 3-2 Leonardo Castro siempre que nuestros delanteros hagan goles voy a estar contento y voy a celebrar y, y fabuloso y las piezas que tenían que engranar de los jugadores que no estaban de una forma u otra engranaron Tuvieron altos y bajos, pero engranaron. El tema de mi preocupación eh, va un poco también, y esto es lo último que voy a decir, es el tema de la banda de derecha. A mí me sorprendió que Perlaza haya sido el inicialista en los últimos partidos amistosos, y el inicialista en este partido. Jugó un muy mal partido eh, el Luis Perlaza, pero también jugó un mal partido Alba cuando entró. Entonces, no sé si es que Alba tiene alguna lesión o está regresando de algo o algo está pasando con, con Alba pero él tampoco jugó bien en ese partido y con eso los dejo para sus opiniones
2: viene Leo le va a pegar Leo, le va a entrar a la pelota de pierna derecha listo para tapar Quintana Leo toma carrera, pierna derecha pero no adentro Castro, Castro, Castro. Leo, Leo, Castro. Lo acomoda el palo de la mano izquierda. El portero Quintana compra el tiquete hacia la derecha y es el segundo de Millonarios. Dos tiene Millonarios. Uno tiene el Pereira. Jaime Orlando Pulido, Toño Cortés.
0: En... Precisamente hablaba Juanse, Juanse y Mateo hablaban de, de, de ese de ese gol de Millonarios y, y creo que lo vimos todo cuando pide eh, una vez. Bueno, primero. Eh, es imposible, me parece una una vergüenza que todavía en Colombia o bueno, es que ni siquiera en Colombia en muchos países o en muchas ligas está pasando que los árbitros se volvieron demasiado conchudos o sea, un árbitro ve la falta y prefiere lavarse las manos y esperar a que el bar lo llame para ir a revisar cuando hay faltas que de verdad son o sea, demasiado ¿cómo decirlo? Eh, demasiado claras, o sea, era un penal clarísimo se le mete completamente y, y desubica a Leonardo Castro el defensa del Pereira. O sea, yo no entiendo. O sea, de ir a la pitado de una vez y esperar que el VAR le confirmara si tenía la duda, pero era pena clarísimo. Ahora, los, como les digo, los árbitros han vuelto con chuvos Y lo que hacen es esperar, simplemente esperan a ver si lo llaman. Ah, ya, lo llamaron. Y tras del hecho, ahí lo mira, o sea, tras del hecho el VAR tiene la, la, perdón, la palabra, pero la vergüenza de, de que está viendo la jugada directamente en los televisores, viéndolo desde todos los ángulos posibles, viendo las, las debidas repeticiones y le dice que vaya a verlo o sea, tras de todo, o sea, no, el bar tenía que haber tenido eh, la contundencia sino decir, no, qué pena señor juez pero es penalti, o sea, es penal o sea, ni quiera tiene que ir a verla, es penal no, el árbitro va, la revisa y, y lo peor es que la revisa como, como una vez y, y una segunda vez desde otro ángulo y, y efectivamente sabe que es penal, o sea fue el clarísimo penal que de una vez pide Leonardo Castro, y es algo que, que hay que, que resaltar en el jugador, que, que de una vez quiso ir a marcar su gol, sin importarle que era su anterior equipo, el que había salido campeón, el ídolo para muchos de ese equipo, quiso cobrarlo tanto que hasta, eh, como, como lo decía Juanse, Carlos Ramírez, es de manera, perdón la palabra, pero un poco ilógica y, y hasta un poco tonta, eh, le dice que, que no lo corre y Leonardo le dice que Leonardo muchas veces en la televisión se ve como le dice que por qué, con una cara de qué le pasa. Entonces, bien por el tema de cómo lo jugó Leonardo Castro, a mí, digamos que me quedo con, con ese tema, como le decía Juanse eh, que haya un goleador en el equipo, de verdad que es bastante bueno porque, porque siempre podemos tener temas atrás, problemas atrás. Yo en el gol de Pereira, no, en el primer gol de Pereira, no le he hecho mucha culpa a Juanito, siento que. Eh, es, un, es una cancha que acaba de llover cualquier cantidad de agua eh, estaba demasiado mojada, demasiado lisa eh, dejan rematar a, 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 a un jugador casi a unos 30 metros del área el balón coge velocidad, sobre todo por, por, por lo lisa que está la cancha es mucho más rápido y siento que Juan a lo que alcanza lo que Juan a lo que alcanza hacer es sacarla yo entiendo que todos los arqueros tienen que sa sacar hacia los lados, es obvio, es clarísimo, pero con, con, con la, como estaba la cancha y por todo el tema, siento que hizo lo que tenía que hacer, que era sacarla. Para mí, para mí en ese primer gol, es más culpa más culpa de Omita Bertel, porque eh, se queda como quieto, como dormido, y es cuando más el defensa tiene que estar en la juega con, con, con los balones que dejan sus, sus arqueros y más en, en una condición como estaba la cancha. Esa para mí. La segunda, el segundo gol, sí siento que es, como le decía, culpa a Mitimiti con con Juan, con, con Oscar Vanegas. Que a propósito, como para dar un poquito de, de digamos, de, de aterrizar un poco lo que decía Pau, estuve revisando todas las calificaciones que dan en las aplicaciones eh, de fútbol a, a los jugadores en el partido. Y obviamente eh, la figura de la cancha para, para todos fue Leonardo Castro. Y en algunas, bueno, no en algunas, en, en varias de, la de las aplicaciones donde se dan las puntuaciones de los jugadores, ponen eh, tres jugadores, digamos que en una segunda posición, o, o ahí como, como los más importantes, que serían Yuber Quiñones, Daniel Giraldo y Oscar Vanegas. Se me hizo raro el tema de Oscar Vanegas porque mucha gente le dio duro, pero bueno, yo entré a revisar los, los, como tal las estadísticas del jugador en el partido, y, y, no, y como decía Pau, no, no, no estuvo mal. Eh, rechazó los balones que tenía que rechazar, ganó los balones que tenía que ganar, fue fue contundente, revisando, eh, tuvo porcentajes, digamos, altos en la defensa y, y pues bueno, yo creo que a veces sí nos dejamos como llevar de del tema de, uy, es que la embarró en ese gol, pero cuando uno mira de pronto los valores ganados, valores aéreos y demás, siento que ahí da el plus y por eso en algunas aplicaciones lo tienen como, como que no fue, fue de los mejores de, del partido. En cambio, de los jugadores como con, con menos puntuación en el partido y que fueron titulares, o sea, que estuvieron más de, los, más de, un, de un tiempo, eh, fue Omitar Bertel, de los más bajos, Elvis Perlaza y, eh, bueno, dan hay muchos más, y, y entre esos de los suplentes, pero de los que estuvieron todo el, todo el partido, Juanito Moreno. Eso es como, como en el tema, obviamente, eso es de las aplicaciones, no, quiere, no queremos decir que sea de esta manera. Pero pues esto es más que todo lo que lo que nos dan eh, en, en las calificaciones de lo que fue el partido. Eh, antes de ir con la precisión de, de Carlitos, vamos a dar los primeros saludos. Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes que como cada martes están ahí conectados con nosotros, eh, pendientes de, de lo que es este, este gran amor que todos tenemos que es millonarios. Por lo tanto le damos primero un saludo a Dianita, eh, un saludo muy especial para ella que como cada ocho días está ahí con nosotros, eh, dejando sus opiniones, escuchándonos entonces un saludo muy especial para ella un saludo también para el profe David Ra que también fiel oyente, hacía mucho no estaba en vivo con nosotros, siempre nos escuchaba por Spotify y aprovecho de una vez para, para, para decirles y para que recuerden que por Spotify se pueden, pueden escuchar todos los programas de emisión Nada Más, ahí están todos nuestros programas, un saludo muy especial para el señor Monacho también para Don Henry eh, para Sergio Jiménez, eh, también una de las personas, junto a Camilo Rúa, un saludo para, él, para ellos dos que han estado muy pegados a Emilio Nada Más en esta temporada de 2023, un saludo para nuestro compañero André Felipe Pesca, para Mateo Ruiz, para Tati, Tati también una gran oyente de Emilio Nada Más, y pues a todos los oyentes que han estado por ahí, más adelante los seguiremos saludando. Eh, Carlitos, ahora sí entro en materia con su merced eh, de lo que fue esta primer victoria de Millonarios, eh, partido como le decía Juanse empezó pues con, con lluvia muchas personas tuvieron que aguantar muchísimo tiempo ahí, eh, eh, vi personas que habían viajado a Pereira y tenían vuelo y, y en la noche y, y pues lo perdieron por quedarse viendo el partido eh, pero o sea lo ganamos en este momento pues eh, tenemos goleador, tenemos eh, equipo me pareció que como le decíamos ganamos con equipo que tenía cuatro suplentes y, y digamos, jugadores importantes y lo que fue este partido Carlitos y una vez le tiro la bola para que después de darme sus apreciaciones del partido eh, ¿qué vamos a hacer con, con este millonario es que estoy casi seguro que va a tener muchos llamados en selección y este equipo que jugó contra el Pereira será un equipo que tendrá que jugar muchos partidos o varios partidos si la Di Mayor no se pone pilas con el calendario y lo hace como debe ser jugando en fechas FIFA o cruzándose con FIFA, FIFA perdón Carlitos eh,
3: eso no va, no va a pasar, Wilson. Eh, la Dimayor siempre ha demostrado que aprovecha las fechas FIFA para inclusive jugar partidos aplazados, para jugar las fechas recurrentes por lo apretado mismo del calendario eh, y la insistencia en jugar eh, cuadrangulares en lugar de, play, de jugar playoffs. Entonces, creo que eso va a ser un problema constante y le sumo... Un, uno mayor, y es que Juan Pablo Vargas es convocado constante de Costa Rica entonces, en el caso en el de, 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 que, que comiencen las convocatorias generales, y no este amistoso que fue más bien medio inventado contra Estados Unidos pues vamos a tener aún más ausencias teniendo en cuenta la segura convocatoria de, de Juan Pablo Vargas un jugador mundialista eh, en el equipo de Costa Rica con respecto al partido, yo le sumo eh, eh, Juan se había mencionado el tema de, de Juan Carlos Pereira eh, como uno de los puntos bajos del equipo yo le sumo a Larry Vázquez a mí me parece que Larry se vio muy lento en muchas jugadas y siento que le faltó algo de sacrificio eh, al re en, en el retroceso del equipo en general me gustó mucho también el partido de Daniel Giraldo no solamente por el gol sino porque demuestra la alegría que siente de volver a Millonarios y el pulmón que tiene para ir y volver y jugar defensiva y ofensivamente concuerdo con lo de Pereira, a mí también, también me pareció que, que fue un partido flojo el tema de los, del lateral izquierdo que mencionaba Pablo, que los dos laterales tuvieron falles, yo siento que la lateral de, de, de Elvis fue evidente por sus pases cerrados, por eh, el, una falta innecesaria que hizo porque creyó que el balón se le iba a ir y lo estaba cubriendo y terminó fue haciendo una falta eh, tonta y en general por su desempeño físico eh, y, e infortunadamente Israel Alba aunque tuvo algunas recuperaciones en el segundo tiempo, también siento yo que con Oscar Vanegas tiene responsabilidad en el segundo gol y eso también lo marca y nos deja ver que no estamos todavía seguros por esa lateral derecha, ahora si yo sumo a Israel Alba y a Elvis Perlaza me pregunto yo, hoy está de cumpleaños eh, Ricardo Rosales y le enviamos un abrazo enorme desde de mi nada más, y me pregunto yo, ¿será que Ricardo Rosales es menos que el nivel del, de Elvis Perlaza hoy? ¿Será que es tan, tan distante del nivel de Israel Alba hoy? Y yo siento que, que Rosales debería tener una oportunidad ahí en la lista de convocados. Eh, con respecto a, al resto de la nómina, yo concuerdo con Juan Cuando dice que volvemos a un esquema mucho más conocido por el profe Gamero, como lo fue ese, eh, ese 3-1 adelante cuando entró Edgar Guerrero en el segundo tiempo. Eh, pero de todas maneras me gustó mucho cómo, cómo estuvo Jover Quiñones alternando y jugando a veces cuando era punta, o jugando también por extremo cuando era necesario y haciendo esa sociedad con el mismo Macalízar Silva. Eh, creo que fue una buena prueba para, para un millos mixto, eh, teniendo en cuenta las ausencias de Daniel, de el mismo Montero, de, de Daniel Cataño, que va a sumar seguramente una estrategia muy muy importante en la, en el juego ofensivo de millonarios, eh, con el tema del VAR, pues afortunadamente existe, porque estaríamos hablando de un robo increíble porque se ve claramente en la jugada, en el, en el segundo a segundo, se ve que el árbitro dice siga, que no hay nada, y si no hubiera VAR estaríamos hablando hoy de un robo y me alegra mucho que, que el bar exista porque ahí vemos la ventaja de que haya alguien que despierte al juez central eh, ante la, la ceguera y la torpeza de, de su, del juego que dirige. Eh, y con respecto al primer gol, yo concuerdo con Wilson, a mí me parece que Juanito hace lo que puede en medio de una cancha tan complicada, Pereira también hay que darle eh, la, eh, la derecha, y entendió por qué ese campo mojado le daba esas alternativas de, de, de disparar de media distancia, y Juanito hace lo que puede, rechaza, y ahí también concuerdo con Wilson, creo que es un problema ahí con, con Omitar Bertel, que, que se confía de que de que Juanito la vaya a sacar o de que Juanito la vaya a, a encajar y no cubre a su marca, y creo que ahí tiene responsabilidad, pero afortunadamente tenemos un goleador profesional, que cobra los penales porque lo quiere cobrar, que cobra y remata cuando tiene que rematar, y la discusión tonta de que si debe pedir perdón o no, pues a mí que haga todos los goles que quiera, y si quiere que pida perdón por cada uno de los 80 goles que vaya a marcar con millonarios, no me importa, con tal de que marque y con tal de que Millos gane. Vuelvo e insisto, tres puntos maravillosos para estas dos semanas de descanso que tenemos, y para estar tranquilos eh, de cara a, a la preparación de ese partido jodido que tenemos en Ibagué contra el Deporte solimán
0: Totalmente, de acuerdo con Carlitos en la última, eh, que yo, yo, yo siento que los periodistas siempre van a buscar cualquier estupidez, perdón la palabra, para para ir a joder a millonarios y sacar cualquier tema y excusa para, para destabilizar o para, o para ponerlo en la lupa, cualquier manera, porque ahora el problema es que porque el eh, otro caso no, no se le era. o sea... No le decimos nada a nosotros los hinchas, como dice Carlitos, si, si no lo celebra, si lo celebra, si pide perdón, nosotros necesitamos que marque de ahí para allá, como lo celebre, la verdad no nos importa, o sea, necesitamos que, que, que sea algo goleador y para eso vino. Entonces, de acuerdo totalmente con Carlitos y, y, y eso es para, es como, con, solamente dejarlo ahí para, para no darle bombo al tema y que nosotros como hinchas de millonarios no quedamos en eso, porque eso es lo que quiere al final acabar, pero buscar, cuando veo millonarios bien, trata de lo que sea, de la forma que sea. Joder por cualquier cosa, entonces eh, nosotros felices que, que, que Leonardo marque gol como sea y lo celebre como quiera. Eh, bueno, ¿qué se le viene a Millonares? Pues se le venía al partido contra Alianza Petrolera pero recordemos que todos estos partidos por el sudamericano serán aplazados. Por lo tanto, nuestro siguiente partido será el de el 12 de febrero. Sí, aquí lo tengo, 12 de febrero, bueno, creo que todavía no hay fecha eh, final de ese partido, pero es ese fin de semana del el 11 o el 12 de febrero, que sería el partido en Ibagué, Tolima-Millonarios, eh, gran partido teniendo en cuenta pues lo que viene haciendo Millonarios, lo que viene haciendo eh, el Tolima, los partidos que se han dado en Ibagué, entonces, pues nada, dentro de ocho días hablaremos de lo que será esa previa de, de ese partido, y por el momento hablaremos, bueno, antes de hablar con, con muchas noticias que salieron el día de hoy, eh, hoy nuevamente Carlitos me dice que, que, que producción... <ríe> Tiene un regalo para, para, para algunos de nuestros oyentes. Eh, un oyente que, que no haya ganado en, las últimas, eh, en los últimos premios cada millón nada más. Y los que no lo han ganado, pues bienvenidos a este concurso. Va a ser fácil, todo que estén pendientes. Simplemente es, primero, Artica, por favor, retuiteen este, este space, este space de millón nada más, en sus perfiles. Retuiteenlo para que los demás sepan que estamos en ese momento en vivo. Y en un momento haremos la pregunta... Eh, para, para que la puedan responder y a ver quién se lleva hoy el premio de, de Millón Nada Más. Eh, muchas noticias, muchas noticias que hoy, hoy Carlitos en, en, en nuestro grupo de, de Millón Nada Más nos, nos despertó, nos, nos envió muy temprano para, no me entiendo, ni tan temprano, casi a mediodía, con muchas noticias que se dieron en millonarios. Una de las primeras noticias, eh, la voy a dar, voy a darle una parte, y Carlitos ya va dar la continuación, la primera noticia es que Juan Camilo García extendió su vínculo con Millonarios hasta junio de 2024. Él tenía solamente contrato hasta diciembre de este año, hasta el do, hasta bueno diciembre, no sabemos día, diciembre de 2023, pero se lo alargaron seis meses más. ¿Por qué Carlitos Susmercés nos puede continuar la noticia de por qué Juan Camilo se le extendió hasta junio de 2024 su contrato?
3: Es estratégico, Wilson, porque el tema de Juan Camilo García pasa por una casi lista, eh, un préstamo que está casi listo para, para Jaguares de Córdoba eh, y, y haberlo prestado sin haberlo renovado era un riesgo de que el jugador se fuera después eh, libre y no, no tuviera vínculo con Millonarios. De manera que Millonarios primero aseguró ese, esa extensión de del contrato de, de Juan Camilo García hasta 2024 y está casi listo, eh, eh, con nuestro compañero Julián Capel estaba compartiendo la información esta mañana también del posible préstamo a Jaguares de Córdoba para este torneo 2023, todavía queda la duda de si va a ser 2023-1 o, dos, o solo, únicamente, o va a ser todo el año 2023, y era necesario asegurar ese contrato de, de Juan Camilo García para que no se fuera después eh, como jugador libre a negociar o con Jaguares o con otro equipo
0: a mí me parece que las movidas, y ya lo hemos venido hablando en los últimos 10 millones nada más, es que las movidas de, de la dirigencia de millonarios están muy alertas, o sea, están en la juega como se dice, y están haciendo lo que deben hacer. En este caso, vamos a hacer un préstamo, está bien y es un préstamo muy bueno, me parece que prestar a Juan Camilo García a un equipo como Jaguares, que muy seguramente lo va a tener de titular o un suplente que siempre va a entrar, me parece bastante bueno, creo que siempre lo hablamos, y más que ahorita, Juan Camilo no tiene cabida, o sea, en ese momento está Larry, tenemos a Daniel y tenemos a Juan Carlos Pereira uno de ellos cuando ya lleguen los demás va a tener que ser suplente, uno de ellos sin contar que ya llega que ya llega Steven entonces, obviamente, Juan Cabello no tiene, digamos oportunidad órtica para el equipo titular y hacer este, este, este empresa me parece bastante bueno y más aún haciendo una extensión de contrato que sabemos que si le va bien lo van a comprar, si de pronto lo va a lo devuelve, pero, pero que tenemos, digamos, el activo ahí. Es algo que viene haciendo muy bien las directivas de millonarios. Otro tema que está bien de las directivas de millonarios y es que uno de nuestros exjugadores de millonarios que estaba en la liga, eh, en la MLS... Se va para, para el Pachuca de México y, y es Cristian Arango, el Chicho Arango, jugador que Millonarios tiene el 20% de, de, de su. de su. de su. de su. de su, ¿qué? de su. bueno, de él como tal, si me fue la paloma, perdón. De, de él como tal, el 20%, y lo que hace que dicen que más o menos el contrato de, del Pachuca con la ML, con, 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 con el equipo donde se encuentra en Los Ángeles, Galaxy, de Los Ángeles, perdón, eh, sería por alrededor de 5 millones de dólares. Lo que haría o lo que daría la posibilidad que Millonarios se quede aproximadamente con 5 millones de eso, eh, perdón, con un millón de esos cinco millones por tener ese ese 20% de, de Cristian Arango. Eh, Juan C., su merced que está en Estados Unidos, conoce más. Eh, yo veía que Cristian Arango estaba como bien como, como en ese equipo, vi que tiene mucha competencia, pero bueno, si se, se va para el Pachuca, un milloncito que le entra a Millonarios. Eh, voy a decirlo de una manera como fea, pero sin hacer nada, con las manos en los bolsillos, un millón que entra de manera fácil por hacer las estrategias bien.
1: Yo que para mí esa fue una
0: movida sorpresa,
1: para ser honesto, yo no, no pensé que Cristian Arango fuera a salir de, de, de Los Ángeles Galaxy, quedó campeón, si no estoy mal de la liga acá, Los Ángeles Galaxy también el año pasado, eh, el man fue pues goleador digamos también del equipo y que, que se vaya para México no sé y con lo que hemos venido hablando también de que la liga de los Estados Unidos es eh, la liga en este caso que está exportando más jugadores a Europa entonces pues no sé cuál, cuál será el punto y realmente también no es por no es por nada pero también el um, el Pachuca realmente no lo hemos escuchado en quién sabe cuántos años en la Liga Mexicana, no ha ganado recientemente, no ha tenido digamos presencia internacional en, en torneos ni nada de eso, así que me parece como un paso raro de de, de Cristian Arango también para, para, para el grupo bueno, el grupo Pachuca también eso es un conglomerado también empresarial entonces quién sabe si tendrán eh, interés también de, de, de transferirlo en algún momento a otro equipo o algo así o están haciendo una inversión para más adelante una venta eh, porque también de nuevo meterle 5 millones de dólares a un jugador eh, de la liga pues de los Estados Unidos es, un, es, un, es bastante dinero entonces creo que también puede que por ahí pasen las consideraciones de cómo es un conglomerado empresarial el grupo pachuca pues ahí pueden jug o puede jugar en pachuca un rato pero tal vez puede que él salte a otro lado eh, también y, y ahí ellos también les ingresarían dinero. Pero de nuevo, pues Millonarios se beneficia también en este caso por el tema de, de mantener el 20% del, del pase del jugador. Eh, y, y pues de nuevo, un buen negocio para Millonarios, dinero que le entra, le sigue entrando. Y, y bueno, vamos a ver, esa era la política también de Millonarios de quedarse también, de vender jugadores afuera y, y de quedarse con porcentajes también para futuras ventas y también ahí hacer caja, hacer caja, digamos en lo inmediato, pero también hacer caja después eh, en el tema de futuras ventas y, y eso es lo que hacen los otros equipos en Colombia y bueno, lo estamos empezando a hacer, estamos empezando a exportar jugadores y pues eso es bueno con tal de que sigamos a la medida que vamos exportando jugadores, como lo ha hecho tal vez el profe Gamero eh, darle la oportunidad a buenos jugadores y contratar jugadores eh, en, las, en las fuerzas bases que se vayan educando y a eso también reforzarle o jugadores de categoría, como hemos venido eh, diciendo Montero el año pasado y ahora este año pasado, este este año Leonardo Castro, por ejemplo. Entonces, de nuevo, a la política de la venta de jugadores y de jugadores jóvenes, también hay que agregarle el tema de eh, los refuerzos, digamos, de categoría o de nombre para, para seguir con el torneo.
0: Me quedo con esa, esa parte final que dice Juanse y es de verdad lo que ha venido haciendo Millonarios y conecto de una vez con la siguiente noticia, y es que Millonarios... Eh, está exportando jugadores, quizás no de los valores que nosotros quisiéramos. Ejemplo, eh, ahí está el ejemplo de Cristian Arango. Para mí, para mí, Wilson Valderrama, siento que Cristian Arango, en el momento que estaba, salió en Millonarios, era más Prime o era mejor jugador que, en es, que este Cristian Arango de ahora. Para mí, tenía más, digamos, de lo que he visto en los partidos de, la, de Los Ángeles y el partido que jugó queda con la selección. Siento que el, el, el Cristian Arango que salió en Millonarios era más jugador que este. Nosotros, o Millonarios, lo vendió en 2.2 millones. Y eh, Los Ángeles está vendiendo en 5. <risa> es ahí donde uno dice: madre, no son las como quisiéramos y a veces regalamos jugadores, pero siento que lamentablemente no es culpa de millonarios como tal, siento que es algo del tema de, 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 de la I mayor, perdón, de la I mayor, más que todo es de, de la liga que estamos, porque veamos este ejemplo de este muchacho sus 20 que acaba de salir de Bogotá, también se fue casi por 2 millones de, de, de euros, eh, que. que o sea, es, no es nada, poníamos en comparación digamos, jugadores que han salido de la misma categoría, si, si son argentinos o brasileños, salen valiendo 5, 8, 10 millones claro, está el tema que, que no están jugando Libertadores el tema internacional, el tema selección todo eso pesa, todo eso pesa y conlleva que un jugador pueda ser menos eh, eh, evaluado que otro digamos en este caso por eso de pronto Cristian Arango para mí en su prime salió de Millonarios vendiéndolo en 2.2 millones el 80% y ahorita Los Ángeles va a pagar 5 millones por eh, bueno hay un tema, Ortica sale yendo Julián Capere también dice que posiblemente solamente Los Ángeles se quede con, perdón Pachuca se quede con el 80, que Millonarios de pronto no le pueda entrar nada porque él compre solamente ese 80% no el 100, entonces hay que ver todo eso, hay que avanzarlo pero más embargo pues bueno porque Millonarios sigue teniendo ese 20% ahí, ya sea, si, lo, si, si, si no compran ese 20% o si lo compran, pues va a tener sus ganancias. Pero decía que conectaba ese tema de las buenas eh, o las contrataciones futuras y cómo Millonarios o sea, sigue exportando, porque eh, recordemos que Millonarios, si ustedes lo, si lo hacemos en orden cronológico, recordemos que teníamos un gran extremo que sale campeón como lo es Jaro Santiago Mosquera, se vende porque sale, pues le va muy bien y sale de una vez de acá, llega otro extremo eh pues como los Cristian huérfano que iba potenciándose, lamentablemente no le da, se pierde, pero después llega otro, otro extremo que, que, que llega a ser Emerson Rivaldo, eh, y le va muy bien, y de una vez se va para la MLS, a Emerson lo, lo curen y llega Ortica también, otro otro jugador como el que teníamos, que era eh, Andresito Gómez, le va muy bien, y también se va para la MLS, muy bien vendidos. Jugadores que han venido de la cantera, o que han llegado a millonarios, siendo menos de sus veinte, y ha sido como eh, formado a terminar su formación de millonarios para ser vendidos pues bastante bien, porque millonarios muchas veces han llegado eh, de, ma de manera casi gratis o, o barato millonarios lo forma y ha tenido muy buenas ventas con eso, ahora llega precisamente una noticia de vidas que también sale eh, en Twitter, y es que llega a millonarios el día de hoy, es contratado un jugador llamado Brian Sandoval jugador de año 2004, por lo tanto de sus 20 eh, ese extremo izquierdo, y pues, según lo, lo dicho eh, por, por Julián Capera en la noticia, es que llega para reforzar la sub-20, o sea, en este momento no llega para ser titular, digamos, de Millonarios pues aparte que, que, que en este caso yo creo que los jugadores, y hay conecto que ya se fue Andrés Gómez, y en este momento tenemos jugadores bastante buenos, como como lo son Juber, como lo son Edgar, que están ahí, y que yo sé que van a cumplir lo que hacía Carlos Gómez y que muy seguramente la van a romper y muy seguramente se van a ir de millonarios siendo vendidos a, a una liga esperemos que, vuelvo y repito a, lo hablamos hace creo que 15 días y como Ortica Juan se lo dijo la MLS, Ortica mucha gente dice, es que la MLS, eso es malísimo no, la MLS es el, el, la, la liga que más está exportando en América, en toda América hacia Europa entonces venderlos a la MLS no está mal eso, y aparte, miren, digamos, el tema con Cristian Rango. Las ventas que hace la MLS pueden ser más caras, y si siempre Millonarios sigue dejando un porcentaje guardado, son porcentajes que van a seguir llegando a Millonarios. Entonces, llega ese nuevo jugador, eh, eh, este muchacho Brian Sandoval, eh, a, a Millonarios, a reforzar sus 20, y eso, pues, deja, digamos, que la atracción de, 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 de ver cómo Millonarios sigue buscando, digamos, oportunidades en las inferiores, dándole oportunidades para que Millonarios en Copa Metropolitana, en, en todas las Copas Millonarios Sub-20 Juega, tengan la oportunidad pues de, de, de seguir formándose y tener un equipo competitivo. Entonces, él, esta parte se la doy ya a Pau, y es, eh, Pau, quiero que ya tú nos des ahí tu análisis de, de lo que es este en el momento, digamos, esa, voy a dejarte más la exportación de Millonarios. Lo que piensas de todo lo que ha hecho Millonarios con estos canteranos y demás para exportar y lo que ha hecho Millonarios, yo creo que recordemos hace unos, no sé, 8 o 10 años Millonarios no exportaba nunca jugadores y eso se ha vuelto costumbre año tras año
4: creo que precisamente eso es a lo que está apuntando las directivas y encontraron el punto fijo que es eh, digamos, sacar de sus propias bases para poder exportar así a la MLS eh, unos muy buenos jugadores y que también tengan reconocimiento y tengan convocatoria también en la selección. Precisamente lo vemos a Oquitar Cortés con, con unas convocatorias, vemos a, a los cuatro jugadores que estaban en convocatorias y en partidos de la selección cuando hace mucho tiempo no veíamos a ni siquiera un jugador de, de millonarios en, en la selección y eso dice mucho del trabajo que ha hecho, por supuesto, el profe Gamero y en parte digamos el, el objetivo que tienen las directivas que es exportar jugadores y es es lo que están jugando precisamente eh, en este momento que no me parece mal porque nos está entrando dinero que quisiéramos que los jugadores se fueran a otros lugares que de pronto Carlitos Gómez, Emerson y, y los demás no se hubieran ido a la MLS solamente y, y bueno dejar allá eh, no sé y pasar de una vez a la liga mexicana y eso, pero me parece algo muy bueno de millonarios, eh, precisamente porque estamos con el objetivo de crear jugadores, de digamos de, de tenerlos desde el fútbol base, y ese es eh, un, un claro ejemplo de la contratación de este extremo izquierdo, porque pre puede que, que sea solo para exportar o simplemente para irlo cultivando y también tenerlo en una profesional cuando se requiera, eh, y pues me pareció bastante bueno yo creo que pues obviamente nos hizo falta en su momento Emerson nos hizo falta en su oh, no se hará falta en su momento Carlos Andrés Gómez pero eh, cuando cuando los vemos así triunfando y también cuando vemos que le están entrando dinero a millonarios pues no es de todo mal cierto entonces pues eh, a mí me parece bastante bueno y creo que eh, la labor que hace eh, gamero eh, con, con el fortalecimiento del fútbol base, ya lo veíamos incluso desde el Tolima con, con todos los planteamientos y con todo eh, que creo que ese era el objetivo que tenían también las directivas de un técnico que sabe jugar o que sabe fortalecer precisamente sus, sus bases para poder tener un equipo bastante bueno y que en un futuro próximo o lejano podamos digamos, seguir exportando y seguir eh, recibiendo dinero que nos pueda seguir colaborando y teniendo contrataciones ahora en este momento como Leo Castro, como Daniel Giraldo, incluso con, como el Fernando Uribe.
0: O sea, de acuerdo con lo que dice Pablo en esa última parte, y es yo creo que un técnico en América Latina no se basa solamente en los partidos ganados o en, o en dado caso los campeonatos, sino que también ayuden en la parte de dinero y yo creo que eso es algo que Gamero ha hecho y que ha hecho que Millonarios suba aún más el tema de dinero con esas contrataciones. Antes de irnos con los últimos, ya para ir cerrando eh, este de Millón Nada Más, eh, voy a darle la pregunta para las personas que, que nos retuitearon y, y están ahí pendientes para, para, para el premio eh, de Millón Nada Más. y Es, es fácil, vamos a dar una facilísima. Eh, el último partido que Millonarios le ganó al Tolima. No es, esa, no es más, solamente nos, nos mencionan ahí cuál fue el último partido que Millonarios ganó frente al Tolima, el último partido que disputamos y le ganamos al Tolima y el año en que fue y listo, no es más. Y ahí ya escogemos nuestro ganadores en un momento. Eh, bueno, nos vamos despidiendo, bueno, todavía nos vamos despidiendo, pero ya vamos eh, terminando lo que decíamos. Eh, el próximo martes estaremos hablando del partido de Millonarios contra el Deportes Tolima. Y antes de, de irnos, Juan, ¿se de pronto algún saludito en especial? Solo
1: que la única cosa que le va a decir Wilson es que no ha dicho cuál es el el, uh, el detalle.
0: Es una, una cerveza de Millonarios Andina, para que lo sepan. Para el que la quiera, edición especial de Millonarios, para el que la quiera. Entonces, ahí está para que lo hagan mientras Juan se nos da sus saludos.
1: No, como siempre, un saludo para, para mi querida esposa, para Liz aquí estoy con Mateo y como siempre, pues pendiente de, de Millos nada más, pero también eh, para Giovanni, para Claudia y para la gente también cercana obviamente de millonarios allá en Colombia eh, y con eso también me despido ya me tengo que retirar para otras responsabilidades pero de nuevo un gusto siempre y un placer de estar aquí con ustedes en De Millos nada más un abrazo Wilson Pao eh, Carlitos y ojalá les vaya muy bien también en el partido eh, viendo el partido y también viendo a Oscar Cortés cuál es su desempeño y esperamos el reporte después en De Millos nada más
0: Claro que sí, Juanse, muchísimas gracias a su merced, un gran saludo para, para su merced, un abrazo, le damos los últimos saludos a las personas que se conectaron, que no alcanzamos a saludar en la primera parte, eh, a Yanita ya la hemos saludado, a Jeffrey Luna, un gran saludo para él, dice que está desde Guatemala. Eh, que iba a millos. un gran abrazo para, para usted a la distancia eh, debe ser muy difícil uno estar lejos de, de su equipo, creo que Juanse también lo vive y yo creo que eso es algo de lo que más nos debe pesar cuando uno vive pronto en el extranjero no poder ver ese gran amor que tenemos eh, un gran saludo para Camargo Jackson, para Arvey Barreto Saavedra eh, para Cristian Vargas y, y ya quedamos pendiente entonces de la de la respuesta para que la coloquen ahí en Twitter y pueda el ganador y, y bueno ahora sí nos vamos casi que despidiendo eh, primero con Pau, Pau muchísimas gracias por este 9 millones nada más que la pasen demasiado bien, que disfruten que Osquitar haga gol eh, para que lo puedan cantar con el alma y que obviamente ese sub 20 le vaya bien porque pues si le va bien a ellos, le va bien a Osquitar y le sigue yendo muy bien a millonarios, un abrazo para usted, para ti
4: un abracito también para ti, Will, eh, para Juanse, para Carlitos y para todos los que nos escuchan en De en Millos nada más. También les recordamos que ahora, previamente a los partidos, vamos a estar haciendo una nueva sección que es el camerino, unos 20-15 minutos, eh, hablando de, de la convocatoria y del, del de, de los de la titular que, que va a disponer el profe Camero para cada partido. Entonces. Ahí estar eh, pendientes cuando nosotros nos conectemos. Eh, saluditos ahí para um, Harvey Barreto, que nos saluda desde Quito, Ecuador, y también desde Guatemala. Guatemala nos nos saludan, entonces eh, qué chévere que, que Remitio nada más cubra todas las fronteras y que podamos también compartir ese amor por millonarios, ¿no? Ya les daremos el reporte de, de este partido, de, de la actuación de Osquitar Cortés, y nos escucharemos en, en el próximo programa.
0: Creo que sí, muchísimas gracias Pau, un programa hoy muy internacional, un saludo especial para Carito que se acaba de conectar a esta emisión nada más, eh, hoy ha estado en serio muy, un programa muy internacional, un saludo también para José Pau, para Harvey Barreto desde Ecuador, desde Quito, Ecuador. Y Carlitos, eh, hermano, que la pase muy bien, que lo que le decía pago, que ganemos, que gane la selección, que ganen, pues ojalá con gol de, de Osquita, que tenga una muy buena presentación, y nos estaremos hablando dentro de ocho días para vivir la previa de lo que será ese partido en Ibagué. Un abrazo, Carlitos. Wilson,
3: un abrazo para ti para Juanse. Eh, esperemos que con Pavo podamos ver un buen partido de Osquitar Cortés y una victoria de la selección Colombia, eh, aquí desde el Estadio del Campín. Mucha gente, mucha gente está en el camping, en este momento también está llegando la selección, mucha gente aquí en el estadio de no Camacho el camping para acompañar a la Selección Colombia y esperemos, como, como decía Pau hace un momento, esperemos que le vaya muy bien a Oscar, que si le va bien a él, pues le va bien también a Millonarios. Tenemos por ahí una noticia pendiente, eh, Wilson, eh, no sé si la damos antes de, de despedir este de millón nada más, número 3.
0: Sí, sí, una, dale.
3: Bueno, pues tenemos una fuente muy confiable sobre eh, de, en Millonarios que nos habló sobre la indumentaria. La indumentaria parece que va a salir de forma parcial, no va a llegar totalmente, pero va a salir de forma parcial. Eh, Andrés Pesca, nuestro compañero, me comentaba por interno hace un momento que le comentaron a él que entre finales de, de febrero y comienzos de marzo yo tengo la noticia que la próxima semana ya puede estar llegando algo de indumentaria a las tiendas de millonarios y más o menos para que se cuiden ese bolsillo, para que se hagan una idea, los, los precios van a oscilar más o menos de la siguiente manera. El filat, la, la, el chaquetón hermoso grandote que, que usó el profe Gamero, no tengo claro si es el que usó el profe Gamero o el o el ese, ese grandote que tienen para, para el frío, va a oscilar eh, alrededor de los 600 mil pesos. Eh, la rompevientos va a estar en 450, alrededor de 450 mil pesos. La chaqueta de presentación, bien sea azul, bien sea gris, estará entre 350 y 400 mil pesos. El pantalón de entrenamiento, que también vimos que hay azul y hay negro, estará alrededor de los 300 mil pesos, al igual que el flis. El flis también va a estar eh, bordeando los 300 mil pesos. Y las, las dos camisetas de presentación, las, las eh, denominadas polo, blanca y azul oscura entre los 200 y los 220 mil pesos Juanse, eh, Juanse ya se fue Wilson un abrazo para ti gracias por conducir este de Millón Nada Más número 348 y con ese dolor de bolsillo nos despedimos de este de Millón Nada Más
0: eso le iba a decir Carlitos creo que acabamos de Millón Nada Más un poco tristes porque <ríe> los precios no son muy cómodos, muy accesibles y más pues con todo el tema que estamos viviendo en Colombia, eh, antes de irnos, eh, don Jeffrey Luna él dio la respuesta de, de, de ese millonario Tolima que ganamos en febrero de 2017 con goles de doble de Harold Santiago Mosquera y de Iron, esa fue la última vez que le ganamos al Tolima, entonces eh, felicitaciones, don Jeffrey. aunque o sabemos que está en Guatemala, su merced lo estaremos contactando por DM para saber si de pronto tiene alguien aquí en Colombia que, que le podamos dar en Bogotá, que le podamos dar el detalle, y, y si no, pues bueno, ahí, ahí miramos cómo, cómo hacemos. Eh, un saludo muy especial entonces para, para todos ustedes. Eh, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí como cada martes en De Millón Nada Más hablando de millonarios eh, como les digo dentro de ocho días estaremos nuevamente aquí a las cinco de la tarde en punto, esta vez estaremos a las cinco de la tarde en punto, hablando de lo que será la previa de Millón Nada Más eh, perdón la previa del partido Millonarios versus Tolima en la ciudad de Ibagué entonces los esperamos el próximo martes muchísimas gracias a cada uno de ustedes que tengan un excelente martes y nos escuchamos el próximo martes en De Millón Nada Más, un abrazo